0: Karten das Böse Herzlich willkommen zurück zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch. Ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Und ich sage deswegen willkommen zurück, denn wir bleiben heute beim selben Thema wie in der letzten Akte. Nur die Besetzung hat sich geändert. Hans Reinhardt ist diesmal da. Hallo, Hans. Ja. Hallo, Simone. Und wir reden eben auch in der heutigen Akte über das neue Buch von dir und Burkhardt. Es heißt unschuldig verurteilt zwei Strafverteidiger über über den Albtraum Justizirrtum erschienen am 17. Mai und zwar im Echo Wing Verlag bei Benevento Publishing. Wir haben schon beim letzten Mal in diesem Podcast viel über dieses Buch gesprochen und werden es auch heute wieder tun. Diesmal aus deiner Sicht, Hans. Aber erst einmal äh, bist du wahrscheinlich froh, ähnlich wie Burkhardt, dass dieses Buch draußen ist und du einen Haken hinter die viele, viele Arbeit machen kannst, die dahinter steckt. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, du es ist ähm, viel Kleinarbeit, die damit mhm. verbunden ist. Ne? Man plant das Projekt, das ist so die erste Phase. Man muss Themen finden. Da haben wir natürlich in der Juristerei viele Themen und wir wollten eben etwas machen, was die Menschen auch berührt, denn viele, gerade viele Mandanten, mit denen wir es auch zu tun haben, haben eben oft auch schlechte Erfahrungen mit der Justiz gemacht mhm. und äh, suchen dann eben auch fähige Anwälte, das, was reparieren zu können. Mhm. Die zweite Stufe ist dann, wie können wir das Ganze unterfüttern und beweisen? Eben durch Fälle, durch ganz konkrete Fälle, die ich hier auch bearbeitet habe, wo ich also genau auch weiß, die haben sich so ereignet und die kann man wirklich als musterhafte Fälle dann verwenden, wie den, den Leichenfund im Recklinghäuser Stadtpark oder Kunstdiebe in Düsseldorf oder ein Erpresservideo im Bordell, der Bauernhofmord von Kirchhellen ähm, oder ein, ein schweren Nöter Rudi, jemand, der da wirklich... Ähm, zu Unrecht an der Vergewaltigung bezichtigt wird mhm. und dem Ergebnis, dass dann auch rauskommt, weil das Opfer auch ganz klar Farbe bekämpft und sagt, ja, ich wollte den neuen Knast bringen und all solche Dinge. Also das ist die Arbeit, die im Vorfeld liegt. Ja, und da muss das Buch umgesetzt werden. Ne? Umgesetzt werden heißt, es muss in den Druck gehen und dazu muss, darf es einer vielfältigen Fehlerkorrektur. Ein Lektor guckt nochmal drüber. Es gibt möglicherweise sprachliche Ungenauigkeiten. Wir als Juristen neigen ja oft dazu, etwas zu blumig auszudrücken. Der Jurist neigt zu einer Beitschweifigkeit und das ist oft auch gar nicht so gut. Oft liegt eigentlich mehr die Würze in der Kürze. Und dafür ist dann ein Lektor auch ganz gut, einem zu sagen, an der oder der Stelle könnte man das vielleicht verschlanken oder ein bisschen deutlicher machen
0: klingt auf jeden Fall auch spannend, diese Arbeit hinter dem Buch. Wir haben in der letzten Akte schon viele Aspekte des Themas unschuldig verurteilt angesprochen und auch besprochen. Zum Beispiel, was es mit der Psyche von unschuldig Verurteilten macht. Wir haben uns angeschaut, wie unter Umständen auch Pflichtverteidiger dazu beitragen können, dass ihr Mandant sinnbildlich ans Messer geliefert wird. Und wir haben darüber gesprochen, wie Notlügen schnell dafür sorgen können, dass man unschuldig in Verdacht gerät. Aber ihr schildert in dem Buch noch viele weitere Fallstricke und Gefahren, die dazu führen können, dass man sich plötzlich sich vor Gericht wiederfindet, obwohl man gar nichts getan hat. Vorneweg einmal von dir eine Einschätzung. Wir kennen das Thema unschuldig verurteilt, vor allem aus amerikanischen Thrillern, aber auch aus Dokumentationen. Wie bewertest du unser Rechtssystem hier in Deutschland in dieser Hinsicht allgemein?
1: Ja, ähm, wenn man hier schon den Vergleich zieht zu den USA, mhm. dann fällt natürlich auf, dass amerikanische Rechtssystem eignet sich unheimlich gut für Hollywood-Produktion. Das ist ein reines Parteiprinzip. Es ähm, stehen sich ein Staatsanwalt und ein Verteidiger gegenüber. Die können auch gewählt werden. Die können auch die Rollen auch mal tauschen oder mal wechseln. Dann hat man es dort mit einem Richter zu tun, der oft schon vorher jahrelang als Staatsanwalt oder als Anwalt gearbeitet hat, der also eine gewisse Reife und Berufserfahrung haben sollte. Das ist das, was man hier im deutschen Rechtssystem ein bisschen bemängeln muss. Es werden oft sehr junge Juristen ähm, mit Aufgaben betraut, wo die Menschenerfahrung komplett fehlt. Die haben natürlich eine gute juristische Ausbildung hinter sich. Ich glaube, wir haben in Deutschland die beste juristische Ausbildung, die es weltweit gibt. Hm. Aber ähm, das Ganze geht natürlich einher, damit, dass wenig Lebenserfahrung vorhanden ist, weil mhm. wo soll die jemand der 28 29 ist auch herhaben? Das erwirbt man sich ja im Laufe im Laufe der Jahrzehnte auch im Rahmen des Arbeitslebens und äh, es ist auch leider so, dass Richter heutzutage vielfach einfach unterbezahlt sind mhm. und ähm, viel arbeiten müssen mittlerweile. Es war anders als noch in der Vergangenheit, müssen die heute sehr viel arbeiten, auch auch Staatsanwälte. Und ähm, wenn man das dann gegenrechnet mit dem Verdienst, äh, dann ist also die Justiz mittlerweile unattraktiver geworden für Gute Juristen, das steckt mhm. auch so ein bisschen dahinter, so ein bisschen das Dilemma im System. In Amerika, wir kennen das alles anhand der großen äh, Spielfilme, wie die zwölf Geschworenen da mit, mit mhm. Henry Fonda oder Zeugin der Anklage Marlene Dietrich oder Richard Gier im Zwielicht. Alles sehr spannende Filme im Übrigen. Äh, und das Schwergewicht liegt ja da auf diesem Geschworenenprozess. Das mhm. Geschworensystem, das gibt es ja in Amerika immer noch. Da sitzen dann zwölf Geschworene, die stimmen. das sind Laien, die stimmen ab und zwar müssen die einstimmig abstimmen für die Schuld. Und wenn nur einer dagegen ist, muss der Angeklagte freigesprochen werden. Dieses System hatten wir in Deutschland auch. Das ist aber dann 1924 abgeschafft worden. Man hatte nämlich festgestellt, und so ist es ja auch, Zeugen können durch ihre Aussagen natürlich auch Geschworene manipulieren mhm. und äh, geschickte Staatsanwälte oder geschickte Verteidiger können dann Geschworene für sich einnehmen, ähm, manipulieren, man hat das erlebt an diesem O.J. Simpson-Prozess, den jeder Stimmt. gesehen hat. Da hatte man vor Augen, und der Prozess ist live im, im Fernsehen übertragen worden und jedem war klar, der war schuldig. Ähm, er ist freigesprochen worden, ist dann aber später von einem Zivilgericht, das anders besetzt war, schuldig gesprochen worden, eben zu Schadensersatz und Schmerzensgeld. Letztendlich ist natürlich dass die, die, die Strafjustiz, und das kommt dadurch auch zum Ausdruck, so das letzte Bollwerk absolut, absoluter Machtausübung. Mhm.
0: Wir werden heute in dieser Akte unter anderem über Themen wie falsche Geständnisse sprechen, aber auch über Staatsanwälte, die sich verbeißen und auch über die Frage, wie ich denn wieder aus dem ganzen Schlamassel rauskommen kann, wenn ich unschuldig verurteilt wurde. Aber lass uns mal eins von wegstellen, Hans, quasi ganz basic. In unserem Rechtssystem gilt, wie in so vielen Rechtssystemen weltweit, der Grundsatz der Unschuldsvermutung. Erklär uns nochmal im Detail, wieso dieser Grundsatz so wichtig ist und was er auch genau besagt.
1: Ja, die Unschuldsvermutung ist eine der tragenden Säulen, der tragenden Grundlagen unseres Rechtsstaates. Es das bedeutet, dass kein Tatverdächtiger seine Unschuld beweisen muss, mhm. auch wenn es in der Praxis oft leider anders ist, aber in der Theorie ist es so. Kein Tatverdächtiger muss seine Unschuld beweisen. Im Gegenteil, die Strafverfolger, die Ermittler, müssen eine Schuld, also eine persönliche Vorwerfbarkeit der Tat nachweisen. Also eine Schuld ohne dass da Schuldausschließungsgründe vorliegen, ohne Rechtfertigungsgründe, ohne Entschuldigungsgründe. Ein ganz wichtiger Punkt. Das Ganze ist verankert dann in der Europäischen Menschenrechtskonvention, Aha. in Artikel 6 Absatz 2 MRK. Da heißt es nämlich, jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Ja, paradoxerweise, Geht aber ein Großteil, geht ein Großteil der Bevölkerung vom Gegenteil aus. Denn sobald sich irgendwo ein Verdacht geäußert hat, gilt man vorschnell als schuldig. Man denkt an die vorschnellen Presseberichterstattungen, da wird jemand angeklagt und dann steht sofort ähm, das Urteil. Wie auf die Stirn geschrieben. Mhm. Weil man meint, das, was in der Anklageschrift drinsteht, ist auch richtig. Und im Grunde ist es ja nur eine Theorie, denn eine Anklageschrift äußert einen Tatverdacht. Mhm. Aber für eine Verurteilung muss viel mehr hinzukommen, nämlich eine sichere Überzeugungsbildung. Mhm. Das hat auch mittlerweile auch Schule gemacht. Die StPO ist mehrfach reformiert worden und zuletzt hat man dann auch die sogenannte Videovernehmung eingeführt. Das heißt, bei Kapitalverbrechen, Mord und Totschlag ist es zwingend vorgeschrieben, dass wenn sich ein Beschuldigter dazu äußert, seine gesamte Aussage auf Film aufgenommen wird. Mhm. Ne? Und die Frage ist immer, wenn man das nicht will, wie kann man sich denn überhaupt dagegen wehren? Ja, indem man nichts sagt. <lacht> Königsregel.
0: Die Königsregel, ja. Die Unschuldsvermutung gilt übrigens auch für uns Journalisten ganz klar. Also das heißt zum Beispiel, dass wir immer von mutmaßlichen Tätern und Täterinnen sprechen müssen, solange noch kein rechtskräftiges Urteil gesprochen wurde. Auch halten wir die Identität der Beschuldigten noch teilweise verdeckt, indem beispielsweise die Nachnamen verkürzt werden. Also in meinem Fall Simone D. Fotos von Tatverdächtigen werden gepixelt oder geblurrt, Den, äh, denn Ermittlungen oder ein laufender Prozess haben natürlich immense Auswirkungen auf das Leben eines Beschuldigten oder einer Beschuldigten und da ist es wichtig, die Identität dieser Person zu schützen, falls eben am Ende rauskommt. Er oder sie war es gar nicht. Aber bei aufsehenerregenden Taten wie Mord, da steht man als Journalist natürlich auch in diesem Spannungsfeld, ne? die Menschen informieren zu wollen. Deswegen gibt es aber eben diese Grundsätze. An die halten sich aber nicht immer alle Medien. Und so kommt es dann auch aus guten Grund hin und wieder zu Klagen und Prozessen, weil diese die Unschuldsvermutung mit ihrer tendenziösen Berichterstattung oder eben durch ungepixelte Bilder verletzt haben. Das hast du ja auch gerade eben schon angesprochen. Und warum diese Unschuldsvermutung so wichtig ist, zeigt sich auch direkt an den dem ersten Themenkomplex, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden, Hans. Und der dreht sich um die Frage, warum bekennt sich jemand schuldig für eine Straftat, die er gar nicht begangen hat? Ja, warum eigentlich?
1: Ja, ähm, ist eine schwierige Frage. Man fragt sich das auch immer wieder, wie kann das überhaupt sein? Das Geständnis ist die Königin aller Beweismittel, das muss man einfach so sagen. Ähm, es gibt Beweise und Freibeweise, also Indizien auf der einen Seite und die Beweise. da gibt es eben das Geständnis oder die Einlassung, so sagt es der Jurist im Strafprozess, äh, Zeugenvernehmung, Sachverständigenbekundung, Urkunden ähm, und die Geständnisse führen dann in aller Regel auch zur Verurteilung, werden selten hinterfragt, obwohl der Bundesgerichtshof ganz klargestellt hat, weil es eben auch falsche Geständnisse gibt, ist eine Strafkammer oder ein Strafrichter auch gehalten, ein Geständnis auf seine Richtigkeit zu überprüfen. Hm. Also er darf das nicht einfach so übernehmen, sondern er muss schon einige kritische Fragen stellen. Und sich einen persönlichen Eindruck und Vergewissheit verschaffen, dass das richtig ist. Denn später widerrufene Geständnisse, die werden leider kaum geglaubt. Man sagt einfach, sie haben da ein schwerwiegendes Delikt zugegeben, haben das eingeräumt und jetzt widerrufen sie das. Das ist ja klar, weil sie jetzt mittlerweile gemerkt haben, mhm. mir blüht jetzt ordentlich was. Und viel häufiger als gedacht ist auch ein Geständnis falsch, ähm, also ist letztendlich eine Königin, die deutliche Schrammen im Gesicht hinterlässt. Mhm. Und ähm, das ist dann immer wieder der Kampf zwischen einmal der juristischen Wahrheit und der tatsächlichen Wahrheit. Auch ein interessantes Phänomen, wenn man einfach mal die Frage aufwirft, was bedeutet eigentlich Wahrheit im Strafprozess? Da gibt es die objektive Wahrheit, eins und eins ist zwei oder bestimmte Beschreibungen, dann gibt es eben die subjektive Wahrheit, das sind oft besondere Wahrnehmungen, gerade bei Augenzeugen, die ein bestimmtes Geschehen beobachtet haben, da läuft ein Täter aus der Bank raus, die sehen den in drei Sekunden und geben dann eine Täterbeschreibung ab. Hm. Die muss nicht unbedingt stimmen, das sagt einem ja schon das kurze Zeitmoment. Und dann gibt es die prozessuale Wahrheit und das ist eben das Wichtige, das ist das, was die Juristen interessiert und das was auch die Verteidiger eigentlich interessieren sollte. Der Verteidiger hat ein Interesse daran, weg von der richtigen, der, der eigentlichen, objektiven Wahrheit zu kommen, hin in die prozessuale Wahrheit. Denn das ist eine Spielwiese, das sind die Paragraphen, die er auch ausreizen kann.
0: Und dass es dieses Phänomen tatsächlich gibt mit äh, Geständnissen, die aber eigentlich gar keine wirklichen Geständnisse sind, sondern erfunden, hat uns die Geschichte schon unumstößlich gezeigt. 1932 wird das Baby des amerikanischen Flugpioniers Charles Lindberg entführt. Zur Erinnerung, Lindberg ist im Jahr 1927 der erste Mensch, der nonstop mit einem Flugzeug den Atlantik überquert. Am 1. März 1932 wird Lindbergs Baby also aus dem eigenen Haus entführt. Es kommt zwar zur Lösung. Geldzahlung, das Baby wird aber trotzdem später tot aufgefunden. Tragisch, ohne Frage, was aber jetzt interessant ist, fast 200 Beschuldigte sollen die Tat, die zu einem regelrechten Medienspektakel geworden ist, gestanden haben. Und das ist uns ja wohl allen klar, alle diese knapp 200 Menschen können es wohl nicht gewesen sein und haben somit ein falsches Geständnis abgelegt. Und ähnliche Beispiele lassen sich auch in der deutschen Rechtsgeschichte wiederfinden, Hans.
1: Ja klar, beispielsweise da gibt es einmal den Fall Rupp aus dem Jahre 2001. Das ist ein äußerst bizarrer Fall. Mhm. Ein Bauer verschwindet und die Ehefrau hat gestanden, ihn ermordet zu haben. Sie soll ihn nämlich erschlagen haben, mit einer Axt zerstückelt und dann an die Hunde verfüttert haben. Mhm. Und deshalb war er weg, er war verschwunden. Ähm, objektive Beweise für diese Einlassung hat man nicht gefunden. Das Gericht interessierte das nicht und hat sie für schuldig erkannt. Ähm, Sie hat dann zwar auch ihr Geständnis widerrufen, aber wie das so ist, die Justiz sagt, wer so eine grauenhafte Tat in diesen Einzelheiten schildert, ähm, warum soll das falsch sein? Mhm. So. Und im Jahre 2009, also acht oder neun Jahre später, findet man dann in der Donau ein Auto und wer sitzt in diesem Auto? Der Herr Rupp natürlich.
0: Und um, im ganzen Stück. Aber
1: im ganzen, als Einheit, so als Einzelstück. Und äh, da hat man natürlich dann gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und äh, es wurde ein Wiederaufnahmeverfahren durchgeführt, das auch letztendlich dann mit einem Freispruch für die Ehefrau endete. Man hat sich dann gefragt, warum hat die das gemacht? Warum mhm. hat die das gesagt? Ähm, so richtig kam man nicht dahinter. Es gab Viele Suggestivfragen in der Vernehmung, wo ihr Worte in den Mund gelegt worden sind, wo im Grunde erheblicher Druck auf sie ausgeübt worden ist und diesem Druck konnte sie nicht standhalten. Und das ist dann ein Phänomen, wenn der Druck zu groß wird, dann will man weg aus dieser Situation und man unterschreibt ganz schnell irgendwas, damit man seine Ruhe hat. Mhm. In der Hoffnung, das regelt sich ja später sowieso, da wird man mir schon glauben, aber aus dieser unangenehmen Situation, da muss ich jetzt mich jetzt verdünnisieren. Andere Fälle, wir kommen noch später auf den Fall mit dem Günter Kaufmann. Genau. Sehr interessanter Fall. Oder den, den, den Gustel Mollert, den mhm. gibt es. Ähm Harry Wirtz. Also es gab bestimmte Fälle, die auch Justizgeschichte geschrieben haben.
0: Ja, hier in dem Fall äh, Rupp wurde also aufgrund von Ermittlungsfehlern der Polizei und durch ein Versagen von Staatsanwaltschaft und Ermittlern eine Falschaussage quasi erzwungen. Andere Falschaussagen können aber auch zum Beispiel aus dem falschen Wunsch nach Berühmtheit entstehen, intellektuelle Defizite, falsche Erinnerungen oder aber auch der Wunsch, andere Verfehlungen aus der Vergangenheit irgendwie wieder auszugleichen. Oder aber es wurde einem für ein falsches Geständnis ein eine Belohnung in Aussicht gestellt oder man befürchtet ansonsten Sanktionen oder möchte den wahren Täter aus anderen Gründen schützen. Wir merken, die Gründe können ganz vielfältig sein. Viele davon sind dir, Hans, in deiner langen Strafverteidigerkarriere sicher schon über den Weg gelaufen und einen solchen Fall schilderst du auch im Buch unschuldig verurteilt, den Stadtparkmord von Recklinghausen. Worum ging es da genau?
1: Ja, das ist ein sehr bewegender Fall gewesen. Das war der Beginn der Nullerjahre. Im Stadtpark in Recklinghausen ist eine Frauenleiche gefunden worden, die Frau ist vergewaltigt worden und zu Tode stranguliert worden und ihr Leichnam ist also dort in einem Gebüsch hinter dem Rathaus gefunden worden. Mhm. Die Ermittlungen laufen auch Hochtouren und man muss wissen, eine Mordkommission wird gegründet in so einem Fall, die setzt sich zusammen aus verschiedenen Dezernaten, auch anderer äh, Abteilungen der Polizei und dann gilt in so einem Fall immer die sogenannte 36-Stunden-Regel, das ist also eine psychologische Sache. Man weiß ganz genau, wenn man nicht innerhalb von 36 Stunden den Täter findet, weil der Täter, der so eine Tat begeht, ist dann am Anfang sehr redselig. Mhm. Der will sich seine Sache von der Seele reden. Nach 36 Stunden schlägt das um, dann redet er nicht mehr. Dann hat er erkannt, wenn ich rede, dann dann überführe ich mich ja selbst. Und deshalb ist da immer so ein großer Ermittlungsdruck. Und die Ermittlungen zogen sich in diesem Falle über zehn Tage hin, ohne jeden Erfolg. Geleitet wurde diese Mordkommission von Simon Cäsar den Namen haben wir geändert zum Schutz der Person. Genau. Und ähm, ja, es passierte einfach nichts. Und Simon Cäsar meinte dann, ich habe mich da so ein, so ein Ding erinnert, ähm, könnte eigentlich clever sein. Ähm, ich habe das mal gelesen bei Agatha Christie, bin da ein, ein Fan, äh, der Täter kommt immer zum Tatort zurück.
0: Kennt man aus dem Krimi.
1: Genau, also muss ich dort irgendjemand mal postieren, der soll das Ganze mal observieren. Mhm. So. Und in der Tat, am zweiten Tag dieser Observation tauchte da ein Mann auf im mittleren Alter, das war der Jörg Ulrich, Name auch geändert, selbstverständlich, sportlich gekleidet, kleiner Bauchansatz, zusammengekniffene Luxaugen, und der schlich dann regelrecht um den Tatort herum, legte sich dann in das Gebüsch, kroch da direkt hinein, wo die Leiche abgelegt worden war und ähm, das war schon... Ein sehr, sehr merkwürdiges mhm. Verhalten und der observierende Beamte, der forderte dann den Herrn Ulrich auf, mit zur Polizeiwache zu kommen. Man wollte sich mal darüber unterhalten. Mhm. So, Simon Caesar der Leiter der MK, war der Überzeugung, gerade bei so einem schwerwiegenden Verbrechen, da muss sich dann der Täter die Tat eben von der Seele reden. Und wenn das nicht sofort klappt, dann muss man die Taktik anwenden. Good Cop, Bad Cop, das heißt der eine ist nett, der serviert auch mal einen Kaffee oder holt eine Pommes-Currywurst von der Bude <lacht> äh, und der andere, der führt dann mal das Zepter mit aufregendem Gestus, der schreit auch mal haut auch mal mit der Faust auf den Tisch und wenn man dieser Situation so ausgesetzt ist, dann ist das schon schon filmreif. Mhm. und ähm, ja, Simon Cäsar konfrontierte dann eben den Herrn Ulrich mit der Beschuldigung der Vergewaltigung und des Mordes. Und dann passierte eins, der begann erstmal lauthals zu lachen. Dann beschimpfte der die Beamten, zog dann in übelster Weise über das Opfer her, nur nach dem Motto, das war bestimmt eine Schlampe, die hat nur gekriegt, was sie wollte. Was geht mich hier der Scheiß an, was wollt ihr überhaupt von mir, macht doch eure Arbeit. Ne? Ihr, ihr könnt doch nicht mal so richtig arbeiten. Ja, Und da ist dem Cäsar einfach... Die Hand ausgerutscht, oh. er ist knallrot geworden, zack, vertafelte ihm eine Ohrfeige und äh, ja Ulrichs Wange färbte sich rot, begann zu zittern und dann plötzlich legte er ein Geständnis ab. Hm. Der, das Geständnis war relativ kurz und knapp. Ich habe die Frau vergewaltigt und anschließend erwürgt. Mehr sage ich dazu nicht. Das hat er unterschrieben was passiert. Er wird sofort unmittelbar danach zum Amtsgericht Recklinghausen rübergebracht. Das ist ja nur eine Straße daneben, noch 100 Meter zu Fuß. Dort wird der Haftbefehl verkündet. Der wird einfach nur zugenommen auf diese kurze Vernehmung. Mehr wurde auch nicht gesagt. Und er kam in Untersuchungshaft in die JVA Bochum. Eine Woche später oder zehn Tage später geht die Alarmanlage los. Alarm, Alarm, Alarm. Er wurde sofort aus der Untersuchungshaft entlassen. Was war passiert? Man hatte das Ergebnis einer DNA-Untersuchung. Denn am Tatort war Sperma gesichert worden und das Ergebnis war eindeutig, die, es war die DNA eines anderen auch schon einschlägig vorbestraften Sexualstraftäters. Hm. Wir haben es hier eben mit einer Zeit zu tun, das liegt schon einige Jahre zurück, da dauerten die Untersuchungen länger als heute, heute mhm. geht das fast auf Knopfdruck. Damals dauerte das ein bis zwei Wochen und während dieser Zeit war die Ungewissheit da. Wir haben ja das Geständnis, wir können das verifizieren durch diese DNA-Untersuchung. was hat man gemacht. Und da hat er eben großes Glück gehabt, der Herr Ulrich, ähm, dass diese Untersuchung gemacht wurde. Mhm. Aber auch der Simon Cäsar, der Leiter der MK, bewies wirklich Courage und machte sofort ein Vermerk über die Ohrfeige, das mhm. auch begründet. Ich war 36 Stunden durchgehend im Dienst, konnte nicht mehr schlafen, war völlig fertig am Ende. Wir mussten Ermittlungserfolg präsentieren und dann kommt er her. Und zieht so dermaßen über das Opfer her, dass ich einfach nicht mehr an mich halten konnte und im, im Rahmen eines Reflexes ist mir dann die Hand ausgerutscht. Hm. Dem, dem Jörg Ulrich war überhaupt nicht bewusst, wie glimpflich alles für ihn ausgegangen war. Und warum er das falsche Geständnis abgelegt hat, das hat er auch für sich behalten. Auch was er da in dem Gebüsch suchen wollte. Das ist ja
0: auch die Frage.
1: Ne? Ja, man kann da nur spekulieren, dass das eine gewisse Naivität war, die damit verbunden war. Mhm. Ich sage jetzt mal einfach irgendwas, um die Polizei zu ärgern. Dann können sie, die müssen, müssen mir das ja sowieso widerlegen, weil ich das nicht war. Jetzt haben sie zusätzlich Arbeit, wenn sie mich schon mal da ins Vernehmungszimmer zerren, dann sollen sie auch dafür büßen. Mhm. Oder er wollte nur diese diese berühmten 15 Minuten Ruhm ernten, die Andy Warhol jedem Menschen mal irgendwann zugestanden Ach. hat. Ähm, ist alles, alles möglich, ne? Und ähm, aber hier ist es eben so, wenn der Beamte unehrlich gewesen wäre, mhm. oder oder und man kein verwertbares DNA-Material gefunden hätte, Auch denkbar. dann wäre er mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich behaupte sogar mit Sicherheit, verurteilt worden, der hätte lebenslänglich Wegen eines Sexualmordes im Gefängnis gesessen, mhm. denn wir wissen, wie das läuft vor Gericht. Wird, da würde das Müde belächelt, wenn er dann sagt: Ja, ich habe das einfach nur so aus Spaß zugegeben. Da wird jeder Richter sagen: Also mal, das soll ich Ihnen jetzt glauben? Sie geben mir den Mord an einer Frau, die Sie vorher Vergewaltigt haben, zu und unterschreiben das, schreiben das und titulieren das als Spaß. Ich glaube, dass die nächste Zeit die wird für Sie nicht spaßig werden. Ja, Fazit ist also: Der Rechtsstaat hier ist auch Extrem verletzbar. Und im Falle eines falschen Geständnisses zeigt sich dann auch, wie wie dünn auch die Grenze und wie wie stark auch die Risse werden können. Gerade für, für den Herrn Ulrich und auch für die gesamte Gesellschaft, denn die Ermittlungen, die wären beendet worden. Der wahre Täter hätte vielleicht sogar weiter handeln mhm. können, wenn er nicht entdeckt worden wäre. Also eine einzige Katastrophe.
0: Es hinterlässt einen wirklich ein Stück weit trotzdem mit vielen Fragezeichen, warum der Beschuldigte an dieser Stelle das falsche Geständnis abgelegt hat. Vielleicht wirklich wegen des enormen Drucks, den er in diesem Moment verspürt hat. Vielleicht wirklich wegen der paar Minuten Ruhm. Aber es zeigt einmal mehr, nur weil jemand vielleicht kein netter Mensch ist und sich komisch verhält und sich am Tatort aufhält und dann noch ein Geständnis ablegt, muss er noch lange nicht der Täter sein. Und das zeigt, wie wichtig gute und ausführliche Ermittlungsarbeit da auch ist. Und zu dieser Arbeit gehört auch die Staatsanwaltschaft. Ihre Aufgabe ist ja eigentlich klar, die Interessen des Staates in einem Prozess vertreten. Sie ist für die Strafverfolgung und Vollstreckung mitverantwortlich und erhebt ja die Anklage. Es kann aber auch dazu kommen, dass diese Aufgabe zu einer regelrechten Jagd nach einem oder einer Beschuldigten werden kann, Hans.
1: Ja, in Deutschland sieht das Gesetz ja eigentlich vor, dass Staatsanwälte auch im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Sachverhaltsaufklärung nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände zu ermitteln mhm. haben. Da steht also § 160 Absatz 2 Strafprozessordnung und deshalb wird die Staatsanwaltschaft ja im Volksmund oder manchmal auch scherzhaft als objektivste Behörde der Welt bezeichnet. Die ist intern allerdings in zwei Lager zerrissen. Da gibt es zahlreiche Staatsanwälte, die absolut fair, transparent und objektiv ermitteln mhm. und diesen Paragraphen wirklich ernst nehmen. Aber es gibt auch einen nicht unbeträchtlichen Teil, die Ermitteln verbissen, regelrecht eindimensional mit dem Ziel, wir müssen einen Täter präsentieren, so rasch wie möglich und wenn man sich frühzeitig festgelegt hat, dann, dann will man nicht mehr zurückgehen. Deswegen bezeichnet man ja auch diese Ermittler als Krokodile, weil ein Krokodil hat ja auch die Eigenschaft, dass es nicht rückwärts gehen kann, es kann nur nach vorne marschieren und wenn er sich einmal festgelegt hat mit Blick auf eine bestimmte Beute, dann lässt es nicht locker.
0: Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit der Fehlerkultur zu tun, die äh, hier im Land auch manchmal ein bisschen vorherrscht. Ne? Ein Fehler so eingestehen ist halt auch da ein bisschen schwierig, auch für eine Staatsanwaltschaft. Ja. Und so jemand ist jetzt zum Beispiel in dem Fall von Daniel Ruder über den Weg gelaufen. Den schilderst du auch im Buch unschuldig verurteilt. Und wer jetzt sagt, Moment mal, der Name Ruder, der sagt mir was? Genau, es ist der Täter im bekannten Satanistenmord von Witten, der unsere Akte Nummer zwei hier im Podcast auch war. Wir erinnern uns, du Hans, was damals Daniel Ruder Strafverteidiger. Wir können übrigens den Namen nennen, weil Ruder inzwischen unter völlig anderen Namen lebt. Der Fall gehört zu den grausamsten der deutschen Kriminalgeschichte. Im Sommer 2001 wollen Daniel und seine Frau Manuela Ruder einen Arbeitskollegen Daniels für ein satanisches Ritual opfern. Eine nutzlose Seele, wie sie es gesagt haben, sollte dahinscheiden, um in die Armee Satans aufgenommen zu werden. Sie luden Daniels Kollegen zu einer vermeintlichen Abschiedsparty in die eigene Wohnung ein und ermordeten ihn wirklich auf Bestialischste Weise. Später behaupteten beide nach ihrer Flucht und bei ihrer Festnahme, Satan höchstpersönlich habe ihnen diesen Mord eingeflüstert und befohlen. Der Prozess war ein reines Medienspektakel. Und das Bochumer Schwurgericht verurteilte schließlich Manuela Ruder wegen gemeinschaftlichen Mordes zu 13 Jahren Haft. Daniel Ruder bekam 15 Jahre Haft. Heute sind beide wieder frei und leben, wie gesagt, unter neuem Namen ihr Leben. Manuela ist dabei deutlich früher aus der Haft entlassen worden als Daniel. Und das hat eben mit der Geschichte rund um einen, nennen wir es, überengagierten Staatsanwalt zu tun. Erzähl uns die Einzelheiten hier zu Hans.
1: Genau, hier komme ich nochmal wie, wie gerade auf das Krokodil zurück, mhm. nämlich auf äh, das Phänomen, dass man nicht rückwärts gehen kann, also nicht mal innehalten kann, äh, nachdenken, ist da irgendwas falsch gelaufen und muss ich jetzt einen Korrekturwechsel vornehmen. Knapp 16 Jahre nach dem grausamen Ritualmord, und der soll auch hier nicht verharmlost werden, mhm. das muss man auch mal ganz deutlich sagen, nur hier geht es halt um einen anderen Fall, der sich daran angeschlossen genau. hat. Ne, es war letztendlich, ähm, ja, 16 Jahre nach dem grausamen Ritualmord gab es eine unfreiwillige und völlig überflüssige Reise wieder in die Vergangenheit und ähm, ja dann saß er wieder auf der Anklagebank, er hatte dann damals den Namen Ruder in den Namen Wegner geändert, mhm. da, da hieß er ihm als Angeklagter der Herr Wegner, mittlerweile hat er wieder einen neuen Namen äh, zum Personenschutz bekommen und auch ähm, angenommen. Und er saß dann da ähm, auf der Anklagebank im Bochumer Schwurgerichtssaal, schon regelrecht ergraut und hatte den Vorwurf der Staatsanwaltschaft vor Augen, er habe aus der Haft heraus die Ermordung seiner Ex-Frau geplant, ähm, das sollte ausgeführt werden durch eine angebliche Brieffreundin, die sich als Pflegerin in eine psychiatrische Anstalt einschleusen sollte, in der manuela Einsatz, nämlich in Eichelborn. Die sollte also dann die mit einem Knüppel oder einem Stock auf den Kopf hauen oder sollte ihr Gift ins Essen mischen, also völlig abstruse Dinge ja. ähm, man muss sich ja vorstellen, wie soll das überhaupt gehen? Das sind hohe Mauern. Man kann nicht einfach da so reinmarschieren mhm. und sich, sich da irgendwie so als Pflegekraft ausgeben.
0: Eine sehr das, verworrene Geschichte, die noch
1: verworrener wird. Total verworren. Diese Frau hatte also eine Vorgeschichte. Sie gab sie als Privatdetektivin aus. Sie verteilte überall kleine Visitenkarten, mhm. wo sie mit einer Taschenlampe in einem dunklen Tunnel abgebildet war. War also schon sehr strange von ihrem Auftreten. Und ähm, am 23. Juni 2014 trat sie dann erstmalig an die Bochumer Staatsanwaltschaft heran. Mhm. Sie hätte angeblich Drohbriefe von Daniel erhalten und äh, wolle Strafanzeige erstatten. Vermeintliche Bedrohungen, die lagen aber schon angeblich jahrelang zurück, aber das erzeugte im WIKA Misstrauen bei mhm. der Staatsanwaltschaft, obwohl vorher sie einige Jahre vorher schon bei der Staatsanwaltschaft in Arnsberg zum gleichen Sachverhalt eine Strafanzeige erstattet hatte. Mhm. Die haben das aber eingestellt. Ruckzuck. Und dann dachte sie, nachdem sie einen Zeitungsartikel gelesen hatte über den Fall, jetzt kann ich ja mal zur Bochumer Staatsmannschaft marschieren und die gleiche Geschichte da in einem etwas anderen Gewand präsentieren.
0: Mhm. Und der Denn, Zeitungsartikel war ja deswegen, weil äh, Daniel bald entlassen werden genau.
1: sollte. Mhm. Genau, wenige Tage vorher, nämlich in der Lokalzeitung in Recklinghausen stand das drin, äh, eine Meldung, Haftentlassung, kann möglich sein in Kürze, weil er hat seine Strafe abgesessen und äh, wenn man die Strafe absetzt, 15 Jahre sind rum, dann ist natürlich klar, dass die Tür geöffnet wird. Drei Monate später erhielt dann eben die Frau die Vorladung der Staatsanwaltschaft Bochum und wurde über zwei Stunden ausführlich befragt. Daniel war bis 2004 in der Psychiatrie geblieben und danach verbüßte er wegen der Therapieverweigerung, weil er einfach gesagt hat, ich bin nicht therapiebedürftig. Seine Haft weiter in der JV Bochum mhm. leitete da die die Gefangenenbibliothek. Ist dadurch auch sehr belesen geworden, weil er alle Bücher gelesen hatte. Und ähm, wie gesagt, die ähm, Person, die Zeugin, erzählte dann von, seiner, von der Kontaktaufnahme mit Daniel im Jahre 2010 im Januar. Ähm, und zwar über eine Postkarte. Sie hat das Buch Fehlercode 211, das er damals geschrieben hat, wo er die Tat anfangs ja noch geleugnet hatte, gelesen, hat das irgendwo bestellt und da waren auch so äh, Postkarten drin und hat sie mit einer Postkarte ihm geschrieben. Man solle sich doch mal treffen, sie würde ihn gerne mal besuchen. Sie hätte sich, glaube ich, in ihn verliebt und äh, sie hätte sich wohl in ihn verguckt. Ja, ähm, dann... War Daniel das Ganze irgendwie nicht geheuer, weil er merkte schon bei dem ersten oder zweiten Besuch, es ging relativ schnell zu Ende, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Er machte immer so merkwürdige Andeutungen und ähm, er kündigte dann die Brieffreundschaft auf und ähm, daraufhin berichtete sie, weil sie dann zurückschlagen wollte, von angeblichen Ausbruchplänen aus dem Bochumer Gefängnis dann von anonymen Todeskarten, die sie erhalten haben will, von Särgen, die man ihr in gebastelter Form irgendwie vor die Haustür gestellt hätte, dann ständen regelmäßig Grablichter bei ihr vor der Tür. Also, der Ruder ist extrem gefährlich, weil der hat die Macht aus dem Gefängnis heraus, das alles so zu veranlassen und zu arrangieren. Lange passierte nichts, man hat sie ja immer gefragt, wo sind denn die Sachen, wo sind denn die Karten, wo sind denn die Särge, wo sind denn die Briefen, wo sind denn die Grablichter, die konnte sie nie präsentieren, hm. nicht mal Fotos davon, was ja schon sehr eigenartig ist. Also ich meine, wenn man solche Sachen äh, vor der Haustür hat und sich belästigt fühlt, dann sichert man ja in irgendeiner Form Beweise. Mhm. Hat sie alles nicht gemacht, passierte auch seitens der Staatsanwaltschaft lange nichts und erst auf mein mehrfaches anwaltliches Drängeln und Beschweren gab es dann einen kurzen Vernehmungstermin und ähm, der Vernehmungstermin war auch ähm, nicht gerade erquicklich, Daniel hat ganz klar das abgestritten, hat gesagt, das ist alles Bullshit, das ist alles Unfug, was mir da zur Last gelegt wird. Ähm, Den Ermittler schien das offensichtlich auch nicht so sehr zu interessieren. Das Einzige, was ihn interessierte, war die Augenfarbe von Daniel, weil er sagte, ich kann mich auch immer daran erinnern, an diese strahlenden Augen, die sie damals hatten, als ich sie, und das war nämlich einer der gleichen Ermittler, anlässlich des Satanistenmordes mhm. befragt habe. Das ist mir auch noch so in Erinnerung geblieben. Da hat er nämlich Kontaktlinsen getragen, ich glaube mit hellgrünen Augen. Mhm. Mittlerweile hat er ja blaue. Ähm, ja, wie gesagt, Lange, da hat nichts passiert und knapp eineinhalb Jahre später legte dann diese Detektivin am 12. Februar 2016, also wieder ein paar Jahre danach, bei der Bochumer Staatsanwaltschaft eine Kontaktanzeige aus dem Portal jailmail.com vor. Ein gewisser Daniel hätte unter einer Chiffre 444015 und 1975 ihr mitgeteilt, charismatischer Werwolf, 40, 184 lang, gepflegt und in Form, sucht Briefkontakt zu smartem Weibchen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren. Humor und Intelligenz sind unbedingt erwünscht. Eine gewisse Affinität zu Black Metal, Gothic und dem dazugehörigen Lebensgefühl wäre kein Hindernis. Wenn du magst, wartet ein vielseitiger, nach Werten lebender Mann auf deine Zeilen. Raum NRW wäre von Vorteil. Hm. Ja. Wichtig hier, Ruder hatte sich bereits früh um eine vorzeitige Haftentlassung bemüht. Und nach zwei Dritteln der Haftzeit 2011, 2013 ist die zwei Drittelentlassung abgelehnt worden. Ähm, sind mehrere Sachverständige Gutachten in Auftrag gegeben worden. Um zu prüfen, ist er doch in irgendeiner Form gefährlich. Ähm, es gab dann zwei Gutachter, die ihm Ungefährlichkeit attestiert hatten. Das waren wirklich sehr erfahrene Sachverständige, die lange Jahre in der Justiz auch tätig waren. Ähm, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft verzögerte die Haftentlassung. Ähm, die Haftzeit wurde also länger und länger. Und zur Begründung wurde immer vorgeschoben, es gibt ja noch dieses offene Verfahren wegen des Mordauftrages. Mhm. Solange das nicht geklärt ist, darf es natürlich auch keine Haftentlassung geben. Und es ist ein unbeschriebener Grundsatz, solange ein schwebendes anderes Verfahren von gewisser Erheblichkeit besteht, kommt man nicht raus. Und so war das im vorliegenden Fall auch, auch wenn die anderen Strafvollstreckungskammern äh, Bochum und Mönchengladbach ähm, ganz klar pro Daniel die Gefälligkeitsprognose abgegeben haben. Und ähm, hier ist es einfach so gewesen, diese Kontaktanzeige ähm, hat auch der Staatsanwalt zum Anlass genommen, die Beschwerde immer wieder genau mit Blickrichtung auf diese Anzeige zu formulieren, denn die Anzeige war vom Wortlaut her sehr, sehr ähnlich mit der ursprünglichen Kontaktanzeige, mit der Daniel, die Manuela Ruder kennengelernt hat. Mm, damals. Auch, genau, da, damals lief auch immer eine Kontaktanzeige, die war vom Wortlaut sehr, sehr ähnlich und da sagte, er sieht mal, der hat sich ja immer noch nicht geändert. Mm. Ähm, na gut, kann man einfach mal so in den Raum stellen, aber es gibt dafür natürlich keine, keine Anhaltspunkte. Aber im Mai 2017 bekannte dann der neue Prozess vor dem Schwurgericht in Bochum, Verabredung zum, äh, Anstiftung zum Mord oder oder Verbrechensverabredung, wie es der Jurist genauer sagt. Die Folge ist, man kann dafür genauso hart bestraft werden wie für einen Mord. Das heißt mhm. also, es stand wirklich alles auf dem Spiel und äh, Ruder selbst nannte die Vorwürfe grotesk. Ich kann mich noch an seinen O-Ton erinnern, wie er dann also in der Hauptverhandlung sagte, der Staatsanwalt hat hier im blindem Eifer eine völlig willkürliche Anklageschrift gegen mich verfasst. Und dann lässt er hier sogar noch eine Kollegin von sich auftreten, er ist noch nicht einmal selber zur Gerichtsverhandlung gekommen, oh. um seine Anklage auch in irgendeiner Form dort zu verteidigen und darzustellen. Und dann ist ja diese Zeugin vernommen worden, eine einstige Brieffreundin, die bestätigte dann natürlich ihre Vorwürfe aus der Zeugenvernehmung, aber niemand hat ihr das geglaubt. Die hatte wirklich einen verheerenden Eindruck hinterlassen. Das Schwurgericht hat dann nach mehrstündiger Vernehmung erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit geäußert. Der Freispruch folgte auf dem Fuße mhm. und ähm, ja, auch die Staatsanwaltschaft, die Prozessvertreterin äh, der Staatsanwaltschaft hat dann dieser Einschätzung geglaubt und hat dann auch einen Freispruch beantragt. Interessant. Ja, also sie hat die gesamte Ehre der Staatsanwaltschaft dort gerettet, muss man so sagen, <lacht> Hut ab. Und, ähm,
0: Aber eigentlich gegen ihren Kollegen entschieden.
1: Eigentlich gegen ihren Kollegen entschieden. Inwieweit sie da Rücksprache gehalten das weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja dann in dem Moment auch die Rolle des Krokodils aufgegeben hm. und hat überlegt, ich gehe doch vielleicht einen Schritt zurück. Vielleicht war es irgendwo eine Sache, die, die ich so nicht mehr weiter vertreten kann. Wenige Monate danach wurde dann Daniel auch freigelassen. Und seitdem zog er eben mit einer neuen Lebensgefährtin und eigenen Kindern in ein ländliches Gebiet, lebt dort unbeschaulich und ähm, hatte eben auch seine neue Lebenskollegin über die zuvor erwähnte Werwolf-Kontaktanzeige kennen und lieben gelernt. Mm. Jailmail.com, offensichtlichen Kontaktportal für Inhaftierte.
0: Spektakuläres Nachspiel eines ohnehin schon spektakulären Falls also. Wie fühlt man sich in so einer Situation als Strafverteidiger? Also ich meine, wir wissen alle, was Daniel Ruder getan hat. Wir wissen alle, wie furchtbar das war. Das will auch keiner in Abrede stellen. Und auch du als ein Strafverteidiger äh, hast ja auch nie versucht, das schön zu reden. Aber er hat seine Strafe abgesessen. Das muss man so sagen. Es gibt Gutachten, die belegen dieser Mann soll freigelassen werden und dann rennt man ja gefühlt trotzdem erstmal mit seinem Mandanten vor eine Wand. Ne? Und diese Wand ist die Staatsanwaltschaft. Wie ging es dir in dieser Situation?
1: Also ich halte mich an Recht und Gesetz und ich erwarte, dass das für alle anderen auch gilt. Und wenn man eine Strafe verbüßt hat, dann ist die Zeit abgelaufen und dann muss die Tür geöffnet werden. Ich fand das Ganze hier wie in einem Hamsterkäfig zu laufen. Man läuft und läuft und läuft und man kommt einfach nicht zum Ziel, mhm. wird aber dabei immer erschöpfter. Und ich hatte so den Eindruck, Einmal schuldig, immer schuldig, egal was dann danach noch für, für Anschuldigungen kommen und so kann man natürlich nicht umgehen und das wie gesagt, das ist wirklich dann schon grotesk und hat Züge einer gewissen letzten absolutistischen Herrschaft irgendwo. Mhm. Das ist auch im Grunde realistisch so, dass die Strafjustiz insgesamt noch die letzte Domäne darstellt absoluter straflicher Gewalt. Man hat das gesamte Gewaltspektrum zur Verfügung, man kann abhören, man kann observieren, man kann ähm, Durchsuchungen durchführen, Menschen verhaften, einsperren und all diese Dinge. Äh, das heißt, das Gewaltpotenzial ist eigentlich enorm, das einem da zur Verfügung gestellt wird.
0: Man entscheidet über Menschenleben am ja. Ende. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie es passieren kann, unschuldig ins Fadenkreuz der Justiz zu gelangen. Aber was ist, wenn das Urteil gesprochen ist, die Gefängnistore sich hinter einem schließen und alles verloren scheint? Gibt es selbst dann noch Hoffnung?
1: Ja, wir haben in unserer Strafprozessordnung das sogenannte Wiederaufnahmeverfahren geregelt. Das ist der letzte Notanker, den ein Verurteilter noch hat. Mhm. Denn wir haben nach einer Verurteilung, wenn die Rechtskraft eingetreten ist, die Situation, das Urteil ist für die Justiz gültig. Und die Justiz korrigiert sich selbst wirklich sehr, sehr ungern. Und wenn ein Urteil einmal ausgesprochen wird worden ist, dann ist es schwierig, dass das durchbrochen werden kann. Mhm. Und nur dieses sehr engmaschige Wiederaufnahmeverfahren macht das möglich. Ähm, man unterscheidet da in zwei Arten der Wiederaufnahme, nämlich zugunsten oder zu Ungunsten der Verurteilten. Zugunsten nur dann, wenn neue Tatsachen oder neue Beweismittel auf den Tisch gebracht mhm. werden können, also Umstände, die damals in dem Erkenntnisprozess noch gar nicht vorgelegen oder noch gar nicht bekannt waren. Dass man hinterher irgendwas ermittelt hat, man hat hinterher neue Spuren, neue DNA-Spuren eines anderen Täters gefunden, zum Beispiel, oder ähnliche Dinge. Mhm. Bei der Wiederaufnahme zu Ungunsten eines Beschuldigten hat man es oft zu tun, wenn nachträglich jemand ein Geständnis ablegt. Viele meinen nämlich, so ist es nämlich in Amerika, äh, wenn ich einmal dafür freigesprochen worden bin, dann kann ich dafür hinterher nicht mehr verurteilt werden. Auch wenn ich hinterher das zugebe, gibt es auch zahlreiche Fernsehkrimis, die sich damit mhm. beschäftigen, ist aber bei uns anders. Wenn ich nämlich nachträglich etwas zugebe, beispielsweise in einer Bierlaune am Stammtisch doch etwas begangen zu haben, dann kann gegen mich ein neues Verfahren eröffnet werden. Mhm. Ja, Dann wird das, äh, der Freispruch aufgehoben und äh, neu darüber verhandelt. Mhm. Oder was neu in das, Prozess, äh, in das Prozessrecht aufgenommen worden ist, bei Mord, also schwerwiegenden Straftaten, können auch neue weitere Beweismittel dazu führen, dass äh, ein Verfahren neu betrieben wird. Beispielsweise ein Vergewaltiger wird freigesprochen und nach zehn Jahren findet man irgendwelche DNA-Spuren, die ihn doch überführen können. Mhm. Da kann man ihm doch nach so einer langen Zeit noch den Prozess machen. Mhm. Das gab es früher auch nicht. Insofern ist das Gesetz auch zu Ungunsten der Beschuldigten abgeändert worden.
0: Oder, was es ja auch gibt, wenn sich eben nachweislich herausstellt, dass ein falsches Geständnis tatsächlich abgelegt wurde. Wie im Fall, du hast es vorhin schon angedeutet, des Schauspielers Günther Kaufmann. Dieser Fall ist wahrscheinlich auch für einen Strafverteidiger Profi wie dich eine fast einmalige Geschichte, oder?
1: Ja, die, die Realität schreibt einfach die kurrilsten und merkwürdigsten Geschichten. Ähm, theoretisch kann man sich das sowas gar nicht ausdenken und auch hält das auch gar nicht für möglich, dass sowas existiert. Es war im Jahr 2001 da gesteht, der damalige Schauspieler Günther Kaufmann, wir kennen ihn alle aus einigen Tatort-Krimis. Äh, da kannte ich ihn zumindest her, der gesteht den Mord an einem Steuerberater und bekommt dafür 15 Jahre Haft aufgedrückt. Unter Tränen vor Gericht sagt er dann noch, noch ich stehe zu meiner Schuld, ich habe den Mann aber nicht umbringen wollen. Aber er ging letztendlich, wie sich herausgestellt hat, freiwillig ins Gefängnis und zwar aus Liebe zu seiner krebskranken Frau. Mhm. Und später hat dann eine der Lebensgefährtinnen der drei wirklichen Mörder eine Aussage gemacht, ging zur Polizei und Günther Kaufmanns Frau soll nämlich die Männer angestiftet haben. Krass. Kaufmann wird dann 2005 vom Mordvorwurf freigesprochen und 2006 aber zu einer Geldstrafe oder einer Bewähr und Bewährungsstrafe verurteilt, weil sein falsches Geständnis eben zwei Unschuldige auch hinter Gitter gebracht hat, also hm. mittelbare. Äh, Freiheitsberaubung dargestellt.
0: Aber solche Wiederaufnahmeverfahren, wie zum Beispiel im Fall von Günther Kaufmann, sind alles andere als die Regel, oder?
1: Ja, sind ganz, ganz selten. In der Praxis sträuben sich die Gerichte häufig gegen Wiederaufnahmen. Na, man stellt nämlich ungern seine eigene Entscheidung in Frage, nach dem Motto, da haben wir aber großen Murks gebaut oder was Falsches entschieden. Und aus Neutralitätsgründen sind dann eben einmal angeordnete Wiederaufnahmeverfahren auch von einem anderen Gericht zu verhandeln. Mhm. Also wenn eine Wiederaufnahme angeordnet, eine Wiederaufnahme beantragt wird gegen ein Urteil in Essen, dann findet die Wiederaufnahmeprüfung zunächst in Dortmund statt. Mhm. So, wird also von da weggezogen. Und dann findet das Verfahren in mehreren verschiedenen Stufen statt. Es findet zunächst eine Schlüssigkeitsprüfung statt. Man muss also das neue Beweismittel präsentieren und dann wird abgewogen kann es sein, dass dieses neue Beweismittel so wichtig ist, dass das gesamte Urteil zu Fall bringt. Und wenn man das unterstellt, das wäre so, dann gibt es ah. eben ein neues Verfahren. Also sehr kompliziert auch. Das heißt, die Justiz ist auch sehr zurückhaltend. Andererseits, ähm, es kann natürlich auch schnell zum Missbrauch kommen, dass man irg irgendwelche Leute da präsentiert, die plötzlich Aussagen machen. Und wenn es nur an einer kleinen Aussage hängen würde, ähm, dann würde es ja vor Wiederaufnahmeverfahren. Nur so will man.
0: Hast du schon oft wieder Aufnahmeverfahren erlebt?
1: Ich habe es einmal erlebt, einmal auch erfolgreich. Das war aber wirklich einmal in einer langen strafverteidiger Karriere so. Da ging es um einen ähm, einen Banküberfall. Da ging es um einen Banküberfall, wo zwei maskierte Täter verurteilt worden sind und dann der einer der beiden Beschuldigten in seiner Haftzeit ähm, jemand kennengelernt hat, ähm, der wusste, wer der andere Täter war. So. Und dann sind da Ermittlungen angestellt worden und da kam hinter der Tat raus, dieser Verurteilte war gar nicht der zweite Mann des Überfalls, sondern es war ein anderer.
0: Mm.
1: Ne, und, äh, aber das hat er erst, der hat äh, die Haftstrafe voll abgebüßt für den Raubüberfall, das waren sechs oder sieben Jahre, äh, weil er erst zum Schluss seiner Haftentlassung das rausbekommen hat und hat dann auch selber Anstrengungen unternommen, da Leute zu befragen, um mm. dahinter zu kommen.
0: Aber da sehen wir, wie selten das Ganze ja. vorkommt, wenn selbst du mit deiner vielen Erfahrung das erst einmal wirklich erfolgreich erlebt hast. Ja, und vielen True-Crime-Fans wird an dieser Stelle sehr sicher auch direkt der Fall von Gustl Mollert in den Sinn kommen. Wahrscheinlich einer der bekanntesten Fälle von unschuldig verurteilt und im Wiederaufnahmeverfahren für eben dies erklärt. Ich kann mir vorstellen, das sind solche Fälle, die du, Hans, als Strafverteidiger auch ganz genau beobachtest.
1: Ja, natürlich. Man, man verfolgt das Ganze ja auch. Und Mollert saß eben jahrelang unschuldig eingesperrt in Bayern der geschlossenen Psychiatrie. Hintergrund war, es gab einen Trennungsstreit mit seiner Frau, gegenseitige Vorwürfe der Eheleute Mollert und ähm, ja, sie stellte ihn als Bekloppten, als Verrückten hin, zeigte ihm wegen Körperverletzung an, wegen Freiheitsberaubung. Und äh, er witterte da eine Riesenverschwörung, eine Geldwäsche und irgendwelche dubiosen Schwarzgeldgeschäfte. Dann wurden Gutachter eingeschaltet und Gutachter kamen im Ergebnis tatsächlich dazu, der Mann hat gefährlichste Wahnvorstellungen, mhm. das ist Gefahr für die Allgemeinheit, der muss im Maßregelvollzug untergebracht werden. Ja, und dann kam eben später heraus, die Vorwürfe von Mollat waren keine Hirngespinste. Mhm. Und dann wieder auf ein Wiederaufnahmeverfahren erreichte dann einen Freispruch, eine absolute Blamage für die damaligen Gutachter, es war regelrechter Gutachter Fusch, der da entlarvt wurde.
0: Ja, das ist wirklich krass, wenn da jemand in die Psychiatrie eingesperrt wird, der da offenbar gar nicht hingehört hat. Das ist natürlich der absolute Horror, wie aus einem Drehbuch für einen Hollywood-Thriller. Hans von Burkhardt haben wir schon den goldenen Tipp sozusagen bekommen, immer lieber erstmal schweigen. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es die Königsregel ist. Vor allem, bevor man sich in Widersprüchen, Notlügen oder vagen Aussagen verstrickt. Gibt es irgendwas darüber hinaus, was du uns allen quasi mit auf den Weg geben kannst, im Hinblick auf das Thema unschuldig verurteilt?
1: Ja gut, nemo Teneto, niemand ist, niemand ist verpflichtet, sich selbst zu beschuldigen. Deshalb ist das Schweigerecht ein ganz wichtiges Recht, das man auch aktiv ausüben sollte. Und ich sage immer nur, Sie müssen eigentlich nur zwei Dinge sagen und sich merken. Da können Sie das Schweigen dann durchbrechen. Der Name meines Anwaltes lautet, und hier ist seine Handynummer.
0: <lacht> Guter Tipp. Ja, und alles weitere rund um den Justizalbtraum. Unschuldig verurteilt gibt es im gleichnamigen Buch in aller Tiefe nachzulesen. Gibt es seit dem 17. Mai zu kaufen, erschienen im Echoing Verlag bei Benneve. Publishing. Alle Infos zum Buch findet ihr auch bei uns in den Shownotes und immer mal wieder auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Instagram und TikTok. Und wenn euch dieser Podcast im Allgemeinen ganz gut gefällt, dann folgt uns doch gerne auf der Streaming-Plattform, auf der ihr uns hört, damit ihr keine Folge verpasst. Bewertet uns da auch und schreibt uns Feedback und ganz, ganz toll wäre es, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. In 14 Tagen ist Advokaten des Bösen auch schon direkt wieder zurück mit Burkhard Bennecken und dann öffnen wir auch ganz regulär wieder eine spannende Akte. An dich sage ich jetzt Danke und Tschüss Hans. Bis bald. Ja, gerne. Bis bald. Ciao.